0: לכם, של מאמר. כאן אהרן פריימן, תודה רבה שהצטרפתם. מה שלומכם? מרגישים? מישהו אומר לכם, תכנן להתחפש את תוכי בפורים הקרוב? אם כן, זה מעולה, כי הפרק הזה אנחנו נדבר על תחפושת של תוכי. האם שינויים שקורים בעולם, שקורים בחיים שלנו, הם אמיתיים? לא אמיתיים? ננסה גם לדבר על המגילה, אי אפשר שלא. להבין בפורים מה בדיוק בער לאמן להרוג את כל היהודים? מה יצטר לנו מלהרוג את כולם? הפרק הזה, כמו הפרקים הקודמים והפרקים הבאים של הפודקאסט, יוצאים כהכנה וכחלק מספר שיצא לאור בעזרת השם בקרוב. יש לכם למה לחכות. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה. לזכותם ולשלומם של יהודי אוקיינה, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויציל אותם מכל צרה וצוקה. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לכבוד כל עם ישראל, לכבוד שמחת הפורים, שנזכה באמת לשמוח שמחה אמיתית, שנזכה שכל הצרות שלנו יתהפכו ונהפוכו כמו בפורים לששון ושמחה אמיתיים, עד שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, שאז תהיה השמחה האמיתית באמת. האוזניות של המאמר, פרק חמישי, להתחפש לתוכי, מתחילים. יש גרסה מאוד מעניינת על איך התחילה המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, העכשווית, זאתי, שעכשיו אנחנו שומעים עליה שהיא מתחוללת. ניגש היועץ של פוטין לנשיא, פוטין, ואמר לו, תראה, אדוני, צריך לחסל את כל האוקראינים. מה קרה? שאל אותו הנשיא, למה שנעשה דבר כזה? זה 44 מיליון נפש. זה מחיר כלכלי, מחיר דיפלומטי, זה, 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 זה לשנות סדרי עולם. למה שנעשה דבר כזה? אומר לו היועץ, תראה, אדוני הנשיא, היום אני הלכתי ברחוב. ואיזה אוקראיני אחד זרק עליי כיפת בננה ואמר לי, תלכי אוקראינה. הנשיא שומע את זה, מה, ככה זה היה? לא, 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 אנחנו יוצאים למלחמה, צודק. מסתערים על אוקראינה. נשמע מטורלל, נכון? יופי. אז אתם איתי. כי זה לא קרה. אני לפחות מקווה ככה. זה באמת מטורלל המחשבה שבגלל שיש בן אדם אחד שמתנהג בצורה מסוימת, אז אני אהרוג את כל העם שלו. בגלל שיש אוקראיני אחד שהשתגע והחליט שהוא זורק קליפות של בננה אז, על היועץ של פוטין אז כל האוקראינים עכשיו שלא זרקו קליפות בננה ולא אמרו תחי אוקראינה ולא ירגיזו את היועץ הנשיא גם הם עכשיו צריכים למות מיליונים בגלל בן אדם אחד ימותו אז כמה שזה נשמע מופרך ורחוק ומטורלל נשמע לכם מוזר אבל זה קשור אלינו אנחנו ערב חג פורים במגילה שלנו של חג פורים אנחנו רואים בסיפור המגילה את הטרלול הזה. המן עולה לגדולה. שר בממלכת אחשורוש עולה לגדולה. חלק מהכללים של לכבד בן אדם חשוב זה להשתחוות בפניו, זה היה הכלל שמה. כולם היו צריכים להשתחוות בפני המן. כולם. אפילו שביהדות יש כלל שאוסר להשתחוות בפני בן אדם, כי זה כביכול הכרה בכך שבן אדם הזה יש לו איזושהי ישות עליונה, כאילו אתה עובד אותו. אסור. יש רק ב... ישות יש אחת שזה הקדוש ברוך הוא שאותה אפשר לעבוד ביהדות ואסור ואתה... וש... לעבוד אף ישות אחרת מלבדה ובכל זאת אנחנו רואים שיהודים פחדו והשתחוו ויש רק יהודי אחד שלא משתחווה מרדכי יהודי לא קורא ולא משתחווה מרדכי עובר הוא לא משתחווה וניגש שם על המלך אחשוורוש אחרי שמרדכי לא משתחווה ואומר למלך אדוני המלך צריך להרוג את כל היהודים שואל אותו המלך למה אומר המן, יש יהודי אחד מרדכי שלא משתחווה לי. עוד פעם, אותו טרלול. כולם משתחווים לך. אתה רוצה להרוג מיליונים של אנשים שמשתחווים לך, שעושים מה שאתה רוצה. בגלל שיש יהודי אחד, אחד בלבד שלא משתחווה לך? תהרוג אותו ספציפית, זה שיגעון שלו. מה אשמים כל המיליונים היהודים? אל תהרוג כל כך הרבה אנשים בגלל בן אדם אחד. את הטרלול הזה אנחנו צריכים להבין. אבל לפני שנסביר אותו, בואו ניגע רגע בנושא של הפרק שלנו. בפרק הזה אנחנו מדברים על נקודה מהמאמר ואלה שמות שנאמר על ידי הרבי מילובביץ' בשנת תשל"ז. הכותרת של הפרק, ואולי הנקודה העיקרית של המאמר היא כש כשמגיע ילד הביתה עם תחפושת של תוכי, עם הנוצות, הצבעים המדויקים, הוא עשה צורה של מקור על הפנים שלו. הוא צבע את העור שלו בצבעים המתאימים. הוא עשה את הצורה של הכנפיים, את הצורה של הזנב, הוא אפילו עושה חיקוי של הקולות. הוא לובש נעליים שנדמות כמו רגליים של תוכי. הוא ממש נראה כמו תוכי, ואתם יודעים איך הוא אומר כלל. הוא הולך כמו תוכי, נשמע כמו תוכי, נראה כמו תוכי, זה תוכי. אבל לא, <laughs> ייגמר פורים. הוא יוריד את התחפושת ויחזור להיות ריל... ילד רגיל. כי בעולם כמו שלנו, המאמר מסביר לנו, יש הרבה מאוד שינויים. בעבר, אם אתה נולדת ביבשת מסוימת, מדינה מסוימת, אתה תחיה שמה. אין לך הרבה דרכים, לא נורמליות לפחות, להגיע למקום אחר בעולם. אם אתה מתמודד עם מגבלה רפואית, אתה אלרגי למשהו, יש לך איזה בע... בעיה רפואית אחרת, אין לך הרבה דרכים לפתור אותה. תחיה איתה בשלום, כל עוד תוכל. אם אתה למדת מקצוע מסוים אבא שלך היה חלבן, אתה תישאר חלבן, אין לך המון מקומות ואפשרויות ללמוד מקצועות חדשים. אם אתה יודע שפה מסוימת, אתה כנראה תדע רק אותה. אין לך למה לדעת שפות אחרות. הכל היה מאוד במקום. מה שאתה זה מה שתהיה כנראה עד סוף החיים שלך. הילדים שלך יהיו בדיוק כמוך, יהיו בדיוק כמוך. אין, מה, אין מה לשנות פה. ואז נגמר העולם הישן, הגיעה הטכנולוגיה, הגיעה המודר, המודרניזציה. עידן חדש. נולדת באפריקה, אין בעיה, תוך כמה שעות אתה עולה על מטוס, אתה כבר נמצא באמריקה, בקצה השני של העולם. אתה יודע רק ספרדית, אין בעיה, היום עם הטכנולוגיה, היום עם היכולת שלך לטוס לכל בעולם, יכול ללמוד שפות זה לא בעיה? אתה יכול היום, בעזרת אתה רוצה לשנות מקצוע? אין שום בעיה. יש כל כך הרבה דרכים ללמוד היום, וכל כך הרבה אפשרויות בזכות הגלובליזציה. למצוא מקום שכן צריך את השירות שאתה נותן. אם במקום שבו אתה גר, אין לך מה ללמוד רפואה במקום הזה, כי יש שם כבר המון רופאים. אין בעיה, סע למדינה אחרת, ושם תעניק את הטיפול הזה. השינויים הפכו להיות לא רק קלים מאוד, גם מאוד נפוצים, פופולריים. וזה טוב. תחשבו לכם שהיינו נשארים עם סוס ועגלה ולא עוברים למכונית. סיוט. אבל אפילו שאני יכול להיראות כמו טוקי, להישמע כמו טוקי, לטוס למדינה אחרת, ללמוד שפה חדשה, ללמוד מקצוע חדש, לשנות את ה... לשנות כל כך הרבה דברים במי... במי... באיך שאני נראה, אני עדיין נשאר מי שאני באמת. גם אם אני נראה כמו טוקי, אני רק... נראה כמו טוקי. אין לי איך להפוך לטוקי. אני לא באמת יכול לעוף. אני לא יכול באמת לדבר עם התוכים, אני לא באמת יכול להרגיש כמו תוכי, אני רק נראה ככה. אני בסופו של דבר בן אדם. עם רגשות של בן אדם, מחשבות של בן אדם, צרכים של בן אדם, מתישהו אני אוריד את התחפושת וחזר לבן אדם נורמלי. רגיל. יש שינויים שבאמת קורים. אני באמת יכול ללמוד שפה חדשה. אני באמת יכול להכיר ידע חדש, שישנה זווית המבט שלי. אני יכול לחשוב שנגיד פטריות הם דבר מסוכן, עד שאני אפגוש אבל יש דברים שלא משתנים. איפה אנחנו רואים את זה? המאמר מסביר על מצרים. הוא מספר שעם ישראל נמצא במצרים. מאות שנים. העם היהודי היה בעצם מהגר, חי במדינה זרה מאוד מפותחת, מאוד עשירה, מאוד חכמה, מאוד מתורבתת, עם כל כך הרבה אוצרות של ידע ושל חוכמה ושל תרבות. ו... אבל עם ישראל אומר לנו המאמר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זה פסוק מהתורה, המאמר לוקח אותו, הוא אומר רגע, כשהתורה מספרת לי על, ה... על המצרים, על השהות של עם במצרים, למה היא אומרת לי ואלה שמות הבאים מצרימה, מה נוגע לי השמות של עם ישראל? למה אני צריך לדעת את השמות שלהם? אז המאמר מסביר, כמו שאמרנו, שיש שינויים, אבל יש דברים שלא משתנים, ויהודי, אומר המאמר, תמיד נשאר יהודי. איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים שבמצרים עם ישראל אפילו שהיה מוקף בכל כך הרבה פיתויים וכל כך הרבה סיבות להפוך להיות מצרי. הם לא עשו את זה. עד כמה הם לא עשו את זה? לא רק שבחיים הפרטיים שלהם, בחדרי חדרים או בתוך הלב שלהם הם נשארו יהודים. כאילו מצוות בבית שלהם, הם המשיכו להאמין בהיותם יהודים. אפילו את השם שלהם הם לא שינו. שאומרו לכם מאגר, ילד מהגר מג... שעלה עכשיו מאירופה, מאיזה מדינה אירופאית, צרפת, עם שם צרפתי ככה בולט, מגיע לכיתה באמריקה. הוא הילד בכיתה עם השם הצרפתי. כל הכיתה עם שמות אמריקאים. הוא נורא בולט, צוחקים על השם שלו. ואז אומר לו, אחד החברים, בואו, תשנה את השם מהשם הצרפתי לשם אמריקאי. תשנה את השם למשהו קצת יותר, תשנה את השם מז'אק לדונלד. משהו קצת יותר מקומי, שתהיה איתנו. הוא אומר, לו, לא. לא רק שאני... אמשיך בבית שלי, במקום הפרטי שלי, לדבר צרפתית, ולחיות כצרפתי, ולאכול מאכלים צרפתיים. קם פה בכיתה, שאתם תדברו איתי ותקראו לשם שלי, הרי השם הוא משהו חיצוני. כשאני נמצא עם עצמי בחדר, אני לא צריך להגיד אהרון, תקשיב לי. אני לא צריך, השם, הוא רק מה קורה, כשאני נמצא בחדר עם עוד ארבעה אנשים, ואחד מהם רוצה לקרוא לי. אז אם, אם לא היה את השם אהרון, את השם שמסמל אותי, הוא אומר, הי אתה, כולם היו אליו, הוא לא מצליח לתפוס איתי קשר. אז לכן יש לכל אחד שם פרטי, לי יש את השם אהרון כדי שאם נמצא איתי בחדר והוא לקרוא לי אומר אהרון זה רק כינוי תקשורת חיצונית אומר אותו ילד צרפתי, אני לא רוצה אפילו את השם החיצוני שלי לא, 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 לא משהו שקשור ללב שלי, לרגשות שלי, לחיים הפרטיים שלי אפילו בחיצוניות שלי, בתקשורת איתכם, אנשים שמחוץ לחיים הפרטיים שלי אני לא, רוצה, אני לא רוצה להפסיק להיות הצרפתי שאני. אני רוצה שתקראו לי בשם הצרפתי שלי. עם ישראל במצרים, לא רק שממשיך להיות יהודי בתוך החיים הפרטיים שלו, בבית, באמונה שלו, אפילו המצרים שהם רוצים לתקשר איתם, צריכים לקרוא להם בשמות היהודיים שלהם. עם ישראל לא באמת משתנה. הוא מוקף בהרבה סיבות ישנות, אבל הוא לא באמת משתנה. למה הוא לא משתנה? למה עם ישראל נשאר מה למה עם ישראל, בנוגע ליהדות שלו, כל השינויים לגבי היהדות הם קצת כמו ללבוש תחפושת? זה לא שינוי אמיתי? כשאני פותר בעיה רפואית שיש לי, כשאני עושה שערת משקפיים, הייתי בן אדם עם משקפיים, אני בן אדם עכשיו בלי משקפיים, זה שינוי אמיתי. לעומת זאת, אם אני אגיד שאני לא יהודי, שאני לא מאמין יותר ביהדות שלי, זה לא יכול להיות, זה, זה תחפושת. למה? אנחנו רואים אפילו שערה, ממש, שערה תקשורתית, על איש תקשורת מאוד מפורסם. יכול להיות ששמעת עליו ויכול להיות שלא, עכשיו אתם שומעים את זה פעם הגיע לרגע אמת, לרגע של מבחן. נולד והוא החליט למול אותו לעשות לו ברית מילה. מה מוזר פה? אתה אתאיסט, אתה מה פתאום אתה ניגש ועושה לילד שלך את המשהו שאתה לא מאמין בו? אתה לא מאמין הרי בברית מילה בקשר לקדוש ברוך הוא. ברית מילה הילד, שלו, שלו. קשור, מחובר, מאמין בקדוש ברוך הוא. מה פתאום אתה עושה לילד שלך? אתה הרי לא מאמין בבורא עולם. יכול להגיד שהוא לא מאמין בבורא עולם. זה, של תוכי. אבל יש יש דברים שאם אני יהודי, אם אני, יש לי נשמה אלוקית, יש לי בתוך הגוף שלי חלק מהקדוש ברוך הוא, כמו שהחזילות אומרת, חלק אלוקם ימל ממש. אם אני אוהב מאוד מאוד מאוד, לצורך הדוגמה, לאכול בשר. אז גם אם אני אלבש חולצה של צמחוני, ואני אשים כובש של צמחוני, שכתוב עליו, בשר זה רצח, וחולצה עם בשר זה רצח, ואני אגיד זה כל הזמן, והרים שלטים בהפגנות. אם אני אוהב בשר באמת, אז שאני אני פשוט אוכל אותו. אותו דבר אם אתה יהודי, אם אתה מחובר לקדוש ברוך הוא אז כל מה שתגיד שאתה לא יהודי ואתה לא מאמין ואתה זה רק תחפושת תחפושת של טורקי, אתה לא נהיה טורקי באמת כשיוולד לך ילד, אפילו שאתה כל החיים אמרת שאתה אתאיסט ולא מאמין בברית מילה וזה לא נכון וזה שקר כשיוולד לך ילד אתה לא תעמוד בפיתוי אתה תעשה את אז מה אם כל העולם לא עושה ברית מילה, אני יהודי אז מה אם אמרתי זה גם הסיפור של המגילה שלנו. אפילו המן, הרשע, אותו המן שאתם יודעים, הוא לא ממש מבין גדול ביהדות לכאורה, לא? הוא לא יהודי. הוא לא מבין במעלה של נשמה יהודית. אבל אפילו הוא מבין את זה. הוא מגיע למלך אחשוורוש ואומר לו ככה: תראה אדוני המלך, מה מפחיד אותנו, אותי ואותך? אותנו מפחיד שעם ישראל יהיה מחובר על הקדוש ברוך הוא. שהוא לא יקבל את המלכות שלנו, ואז הוא יתמרד מתישהו, הקדוש ברוך הוא יעזור להם, והם יחזרו כשהם משתחווים לי, כשהם עובדים מעבודה זרה, כשהם עוברים על המצווה ביהדות שאוסרת להשתחוות לי כבן אדם, אז אני יודע שהם... הם לא ימרדו. הם, 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 הם שלנו. הם לא עושים את עצרון השם. אומר המן למלך ראשוורוש, הפסוק אומר, ואיבס בעיניו ישלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי אשר יהודי. אומר המן למלך, אני לא רוצה להרוג את מרדכי ספציפית. למה? כי זה לא ספציפית. למה אני לא רוצה להרוג אותו? כי הגידו לו את עם מרדכי שאירעו יהודי. זה לא בעיה של מרדכי, זה בעיה בגנים שלו, הוא יהודי. יש מרכיב אצל יהודים שגורם להם להיות תמיד מחוברים להשם. תמיד מחוברים לקדוש ברוך הוא, לאמונה שלהם. גם אם הם נראה שלא, גם אם הם אומרים שהם אטאיסטים, גם אם הם משתחווים לי, גם אם הם לובשים נוצות של תוכי. הם עדיין נשארים יהודים, הם עדיין מאמינים. הם עדיין רוצים את הקדוש הוא, אוהבים אותו. אם אין להם ילד, אפילו שמרו כל החיים שלא יעשו את זה, הם יעשו לו ברית מילה. אומר המן, ברגע האמת, מתישהו, הם יפסיקו להשתחוות לי. הם יחזרו לקדוש ברוך הוא. איך אני יודע את זה, אומר המן? למה הם משתחווים לי עכשיו? אם הם כל כך מחוברים להשם, למה עכשיו משתחווים לי? אומר המן במילים של המגילה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. שימו לב למילים, הרבי מלובביץ' מדייק פה על פי החסידות ומסביר מפוזר ומפורד. מה זה מפוזר ומפורד? יש הוא קצת עכשיו לא, לא במקום שלו, הוא קצת מבולבל עכשיו, הוא לא מרגיש טוב, הוא מפוזר. ואיך ממשיכה המגילה? למלך אין שווה להניחם. אדוני המלך, בסופו של דבר, הם יחזור לדמה שהם באמת. אפילו שהוא אומר עכשיו שהוא אתאיסט, הוא יעשה ברית מילה לבן שלו. אפילו שהוא אומר שהוא לא מאמין בי, בקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא אומר שהוא רוצה להשתחוות לאמן, הקדוש ברוך הוא יודע. אני אמן יודע, וכולם יודעים שהיהודי הזה בסוף יעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, המן יודע זה. גם אנחנו צריכים לדעת את זה. שהתחפושות שלנו לא משנות אותנו. יש דברים שאנחנו משתנים בהם, אבל כשמדובר על היהדות שלנו, אנחנו נשארים יהודים. מפה אנחנו לומדים על המעלה שלנו, על זה שאנחנו הולכים לשנות את הלבוש, את המראה, את הדעות החיצוניות, את הלב שלנו, את הנשמה שלנו. לא אנחנו יכולים לשנות ולא אף אחד אחר יכול לשנות. אפילו המן מודה בזה. לכן הוא רוצה להרוג כל היהודים. אין לו בעיה עם מרדכי, יש לו בעיה במילה יהודי. אתה יהודי? אז מה אם אתה אומר שאתה לא יהודי? אז מה אם אתה מתנהג כמו לא יהודי? אתה, בסופו של דבר, ייגמר לך השיגעון, תפסיק להתבלבל, בסופו של דבר אתה תחזור להיות את יהודי. זה הנקודה הזאתי שמסבירה שאפשר להשתנות, אבל יש משהו בתוכנו שלא משתנה. בחיים עצמם. אנחנו הרבה פעמים רואים ילדים, דוגמה לצורך העניין, שאומרים... שהם לא יודעים ללמוד. למה? כי חברים שלו אמרו לו את זה. כי היו לו איזה מבחן שהוא נכשל בו. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו אנשים רעים. למה? כי פעם אחת צעקנו על מישהו. כי פעם אחת העלבנו מישהו. לפעמים אנחנו מסתכלים על בן אדם אחר ואומרים, תראה איך הוא מתנהג, איזה מגעיל אנחנו הופכים את ההתנהגות החיצונית, את מה שהוא משדר, את מה שהוא לובש, את מה שהוא אומר למה שקובע. מסביר לנו המאמר, ואלה שמות. תדע לך שיהודי הוא כל כך מישהו ומה שהוא, הוא לא יכול לשנות את זה. כמו שאני לא יכול להחליט שאני נראה כמו תוכי, אז בגלל זה אני תוכי. ככה יהודי לא יכול להחליט, בגלל שהוא מתנהג בצורה גרועה. אם, אם יש כאן מישהו שהוא מרביץ מכות, וואי איזה בן אדם אלים בתוכו הוא בן אדם טוב. כרגע עבר עליו יום קשה. זה חריג, המכות שהוא הרביץ. הוא באמת הוא בן אדם טוב. יש כאן ילד שלא מצליח במבחן? הוא ילד חכם. המבחן הזה שהוא קיבל בו נכשל, זה חריג. אני בן אדם טוב, אבל צעקתי אתמול עליו ועליו, אז אתמול התנהגתי חריג, אתמול הרגשתי טוב. שאנחנו נדע להסתכל על עצמנו, ברמה הדתית, היהודית. לא משנה איך אנחנו מתנהגים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו חושבים. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, לתורה שלו. אנחנו, אנחנו מחוברים לכל היהודים האחרים. לא משנה כמה פעמים נגיד שלא, לא משנה איך להתנהג, זה קשר נצחי. אנחנו נהיה רגועים, כי אנחנו נדע, אנחנו נדע שיש לנו את הגזע הזה, הענק, של היהדות, של עם ישראל, של המסורת שלו, של הבורא עולם, אנחנו נדע שאנחנו מוחברים אליו. כשאנחנו, ברמה של החיים עצמם, נסתכל על המעשים שלנו כחיצוניים, אז מה אם אני נפלתי שמה? אז מה אם אני לא מצליח פה? אז מה אם הוא נראה מעצבן והוא נראה לא חכם? זה חיצוני. אם חופרים קצת, אם מסתכלים על העומק, מבינים שאולי עכשיו הוא מפוזר. אולי עכשיו הוא לא מרגיש טוב, הוא לא ישן טוב בלילה. עוד מעט זה יעבור לו, ואז הוא יחזור לבן אדם טוב, או יחזור להיות מצליח. יחזרו לראות את מי באמת. כשאנחנו נדע מי אנחנו באמת, ואנחנו נראה בשני, באחר, וגם בעצמנו, את מי שאנחנו באמת, אנחנו נרגיש, ונגרום לאנשים אחרים להרגיש, הרבה יותר טוב. מקווה שהתחפושות ומשלוחי המלואות שלכם כבר מוכנים, שיש לכם איפה לשמוע מגילה. אני מאחל לכולנו ששמחת פורים שלנו תהיה שמחה אמיתית, באמת, כזאת שנמשכת לכל השנה. שתמיד נזכור שמתחת למסכה, לא משנה איזו מסכה, אנחנו יהודים שמחוברים לקדוש ברוך הוא. מתחת לתחפושת, לא משנה איזו תחפושת, אנחנו אנשים טובים, טובי לב, חרוצים, חכמים, כישרוניים. אם התחפושת אומרת אחרת, רק להוריד אותה, ולראות את האמת. תודה רבה שהייתם איתי, מאוד מקווה שנהניתם. ניפגש בפרקים הבאים, בשורות טובות, פורים שמח.